2: Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra que son tan valiosos a tus ojos.
1: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra.
2: Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodias de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Como muchos ya sabréis, pues este programa lo dedicamos a dar a conocer este regalo que Dios nos ha dado, este don que es la creación, la naturaleza, el medio ambiente y bueno pues también para aprender a amarlo desde nuestro corazón del cristiano. Cada día tenemos un tema en nuestra tertulia y en el día de hoy pues será el tema de la naturaleza en el arte. También tendremos nuestra habitual sección de noticias con Iván Renilla. Y así concluirá nuestro programa, pero no podemos empezar sin nuestra editorial que nos trae Francisco Marcos.
0: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María Estamos en el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen Y en este mes de mayo, hace unos días, el día 15, celebramos la fiesta de un gran patrón De San Isidro Labrador, un hombre que quería mucho a la Virgen Y que dedicó su tiempo de trabajo a cuidar el campo, a cuidar el campo con esmero San Isidro Labrador es para nosotros un triple ejemplo. En primer lugar es un ejemplo de laboriosidad. Un hombre con las manos encallecidas que con su trabajo se dignificó y dignificó a todos los labradores. Por eso los labradores tienen como patrón a este gran santo que también además es el patrón de Madrid, la capital de España. San Isidro Labrador casado con Santa María de la Cabeza, era sin lugar a dudas un hombre que amaba a Dios. Amaba a Dios y amaba a los hombres. San Isidro Labrador además tenía otra virtud que es la que tienen los labradores. Es la virtud de la paciencia. Los labradores dejan una semilla y esperan pacientemente a que esa semilla crezca. Gracias a la lluvia, gracias a los abonos... Y sobre todo gracias a sus trabajos, esa semilla se convierte luego en una espiga fecunda que nos da la cebada, el trigo, el maíz, de lo que nosotros nos alimentamos. La segunda característica que nos enseña San Isidro Labrador es la confianza en Dios. Era un hombre que confiaba en Dios. Dicen que se ponía a rezar porque él era un asalariado, se ponía a rezar y entonces un día... Eh, los hombres vieron cómo él rezaba y mientras los bueyes solos realizaban el trabajo mientras se rezaba era un hombre que se confiaba en dios que tenía puesta su fe en dios un hombre de fe y lo tercero era un hombre trabajador que se ganaba con su trabajo labrando las tierras cuidando las tierras el pan nuestro de cada día grandes virtudes de los labradores yo que soy hijo de labradores pues siempre les he admirado mucho ¿no? la mirada del labrador puesta en la lontananza es una mirada bella profunda como la mirada de los pescadores que miran al infinito por tanto este editorial de hoy va dedicado a San Isidro Labrador pero con él va dedicado a todos los labradores esos labradores de Castilla de Extremadura de Andalucía de Murcia de Galicia del País Vasco, de Cataluña, de Navarra, de Baleares, de Canarias, en toda España, eh, en Asturias también, tenemos labradores. Porque los labradores con su trabajo son los que nos dan un bien preciado, el bien preciado de los alimentos. Sin su trabajo no tendríamos alimentos. Como hemos dicho en este programa, custodios de la creación, los labradores, justo con los silvicultores son los grandes custodios de la creación son lo que has custodiado durante siglos esa creación tan bonita para que ahora la disfrutemos nosotros que la Virgen en este mes de mayo les acompañe
2: y así comenzamos este programa con la tertulia que nos traen hoy nuestros compañeros Francisco Marcos y Sonsoles Martín Santamaría. Pues con ellos os dejo porque pues nos van a compartir este tema que decíamos de pues cómo la belleza de la creación de la naturaleza impacta tanto pues que, que luego esto se plasma también en nuestra creación, en el arte. ¿no? Pues con ellos os dejo.
3: Buenas tardes, eh, hoy tenemos un tema para la tertulia muy bonito como en realidad como todos los, los temas que tratamos en todos los programas de, de Radio María el tema de hoy está relacionado con la intención de eh, por la que nos pidió el Papa Francisco que pidiéramos en el mes de agosto de 2017, del año pasado, en, en el verano pasado. Eh, en, este, en esta ocasión se nos pedía por, por lo que rezáramos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayudaran a descubrir la belleza de la creación. Y nuestro Papa, nuestro Papa Francisco decía así... Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso, cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a descubrir la belleza de la creación
0: y además continúa el papa francisco citando unas preciosas palabras de nuestro querido papa san juan pablo II. y que son estas: en la creación artística el hombre se revela más que nunca imagen de dios y en esta creación lleva a cabo una tarea esta tarea la hace ante todo plasmando la estupenda materia de la propia humanidad y después ejerciendo un dominio creativo sobre el universo que les rodea. Estas palabras, como digo, fueron pronunciadas por nuestro querido Papa eh, San Juan Pablo II y es lo que nos va a dar pie a comentar una preciosa carta que el Papa San Juan Pablo II hizo dirigida a los artistas. En esta preciosa carta nos dice San Juan Pablo II. Por esto me ha parecido que no hay palabras más apropiadas que las del Génesis para comenzar a hablar esta carta que va dirigida a los artistas, con los que me siento unido por experiencia, que se remontan muy atrás en el tiempo y han marcado de modo indeleble mi vida. Hay que recordar que el Papa Juan Pablo II hacía teatro, y no solo hacía teatro, sino que escribía poesía y escribía obras de teatro. Continúa San Juan Pablo II. Con este texto quiero situarme en el camino del fecundo diálogo que la Iglesia con los artistas, que en dos mil años de historia no se ha interrumpido nunca, y que presenta también ricas perspectivas de futuro en el umbral del tercer milenio. Tenemos que recordar que la Iglesia siempre ha estado unida a los artistas. No hay que pensar ni más ni menos, por ejemplo, que en Miguel Ángel, uno de los grandes artistas del Renacimiento, al cual eh, la Iglesia encargó esa maravilla que es la Capilla Sistina, pintada por él. Grandes artistas han colaborado pintando iglesias, grandes escultores han hecho y han esculpido las preciosas imágenes que vemos en toda la Semana Santa de Zamora, de Valladolid, de Salamanca, de Sevilla, de Granada, de Málaga. La música sacra ha sido siempre una música considerada como música clásica, como música muy bella. Continúa el Papa Juan Pablo II. En realidad, se trata de un diálogo no solamente motivado por circunstancias históricas o por razones funcionales, sino que este diálogo está basado en la esencia misma, tanto de la experiencia religiosa como de la creación artística.
3: Y, y bueno, continúa aportando bueno, un análisis muy interesante. Y es que eh, nos dice San Juan Pablo II que Dios ha llamado al hombre a la existencia transmitiéndole la tarea de ser artífice, es decir, entre la diferencia entre ser creador y artífice, pues eh, el, el omnipotente es el creador, pero eh, el artífice utiliza algo que ya, está, que ya es existente, ya, ya está ahí, pero le da una forma y un significado. Entonces, este modo de actuar es propio de, del hombre, y es propio del hombre en cuanto a imagen de Dios. Es decir, que el, en la creación artística el hombre se revela más que nunca imagen de Dios. Eh, es verdad que la creación artística pues, requiere también de unas habilidades no, un don eh, al, al, que nos ha podido llegar y, y ser regalado pero yo creo que todos eh, en, en, en esta expresión artística nos podemos sentir identificados independientemente de que tengamos un don artístico o no por ejemplo cuando contemplamos la naturaleza cuando contemplamos pues el mar o una puesta de sol o estamos en la montaña y vemos la maravilla de, de, de la creación, eh, ahí hay algo que nos que nos conmueve, ¿no? entonces hay otro aspecto aquí que, 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 que al que menciona San Juan Pablo II, que es la mirada, la mirada, los artistas lo que nos proporcionan es esa mirada personal eh, con esa inspiración y es esa mirada la que al final se nos transmite, pero esa mirada... Eh, la, cuando miramos algo que nos conmueve significa que hemos tenido ya esa mirada esa mirada de, de artista esa mirada que nos ha, nos ha dicho algo y nos ha dicho algo en, en nuestro interior eh, esa belleza de la naturaleza que nos conmueve que es algo que nos, en realidad nos diferencia pues de, de las otras creaciones de, la, de, la, de las otras criaturas de la, de la naturaleza los eh, animales no se conmueven, eh, eh, podríamos decir, un, una planta no, no se conmueve. Pues esa conmoción, no, esa, eh, eh, ese, ese movimiento, ¿no? que tenemos en nuestra alma, hace que brote algo, no, Al, brote algo como expresión. Puede ser, pues, eh, un sentimiento, pues, de, de felicidad o de unión con el creador o de admiración. Y eh, si tenemos además esos dones artísticos, pues esa conmoción puede brotar como una expresión eh, artística que podemos transmitir a los demás, esa, esa expresión eh, plástica.
0: Sí, porque es que el asombro del que hemos hablado muchas veces en este programa resulta ser algo que a todos nos gusta. Todos nos asombramos, como ha dicho Sonsoles, ante la belleza del mar, ...ante la inmensidad del océano, ante una montaña llena de, de nieve blanca... ¿no? ...porque el arte empieza, como dicen algunos, por el asombro... ...cuando el artista se asombra ante la belleza, la belleza surgen las obras de arte... ...si bien es verdad que también en momentos de sufrimiento también han surgido obras de arte... ...tenemos que pensar por ejemplo en las preciosas coplas por la muerte de su padre... ...de un precioso poeta español... ...el hombre eh, crea arte, crea arte cuando se asombra y también cuando sufre... Nos dice el Papa Juan Pablo II. Dios ha llamado al hombre a la existencia, transmitiéndole la tarea de ser artífice con Dios, dice el Papa Juan Pablo II. En la creación artística el hombre se revela más que nunca como imagen de Dios y lleva a cabo esta tarea ante todo plaspando la estupenda materia, la preciosa materia, ...de la propia humanidad o de la propia naturaleza... ...y después ejerciendo un dominio creativo sobre el universo que le rodea. Dios, que es el artista divino, con admirable condescendencia... ...transmite al artista humano un destello de su sabiduría trascendente... ...llamándolo a compartir su potencia creadora. Obviamente es una participación que deja intacta la distancia infinita... ...entre Dios creador y la criatura, el hombre... Como señalaba el cardenal Nicolás de Cusa, que decía este cardenal, el arte creador que el alma tiene la suerte de alojar no se identifica con aquel arte por esencia que es Dios, sino que es solamente una comunicación y una participación del mismo.
3: Bueno, es que esta carta es preciosa, ¿verdad, Paco? La carta, no, yo, maravilla. yo, mmm, por pues si los oyentes se lo quieren descargar, es la es la carta del Santo Padre Juan Pablo II de los artistas, escrita en el año 1999. Es, es, eh, realmente tiene una riqueza de, de matices eh, impresionante. Eh, otro de los aspectos que, que aquí se, se tratan es eh, que... La vocación artística tiene que estar al servicio de la belleza. La belleza, pues como acabas de decir, Paco, pues eh, puede haber belleza en el dolor, efectivamente. Puede haber belleza en, la, en el asombro, puede haber belleza en, en simplemente contemplar pues el amanecer o, o simplemente un rayo de luz que se cuela por una ventana y, y, y nos ilumina una estancia. Puede haber belleza en toda la creación. Entonces, eh, la vocación artística debería ¿no? Debería estar al servicio de la belleza. También aquí, se, eh, en, en la carta de San Juan Pablo II, nos, hay uno de los puntos, el punto 16, menciona que la belleza salva. Desde, desde el asombro podrá surgir aquel entusiasmo eh, del que habla Norwid en el, en el poema eh, al que hace referencia esta carta. Los hombres de hoy y de mañana tienen necesidad de este entusiasmo para afrontar y superar los desafíos cruciales que se avistan en el horizonte. Es decir, eh, la belleza salvará al mundo. ¿no? Entonces, es muy importante, es una misión realmente y muy importante y algo que un artista eh, pues puede poner al, al servicio del bien común el transmitir la belleza. La, eh, muchas veces se ha dicho que que bueno pues el arte pues en realidad para qué sirve ¿no? pues en, en realidad no, no tiene una funcionalidad pragmática que podamos ver de forma palpable eh, de, y de forma inmediata, sin embargo eh, el servicio al bien común que puede dar un, un artista transmitiéndonos esa belleza pues es, eh, es, no se puede medir, no se puede eh, cuantificar eh, esto me recuerda a la pintora Isabel Guerra Que tú Paco, eh, habrás visto alguna algún cuadro
0: Sí, eh, Isabel Guerra es una monja española que vive actualmente Y cuya calidad de pinturas es muy grande ¿no? Sus obras de arte pues están valoradas en, en miles de euros ¿no? eh, Cuando ella pinta dice que realmente está reflejando lo que siente en la oración Ella es una persona de mucha oración y lo que ella siente en la oración es lo que luego trata de plasmar en sus preciosas pinturas. Y vamos a continuar con la carta de San Juan Pablo II, nos dice él, no todos están llamados a ser artistas en el sentido estricto de la palabra, en el sentido específico de esta palabra, sin embargo, según la expresión del Génesis, a cada hombre se le confía una tarea, una tarea que es un arte, es la tarea de ser artífice de su propia vida. En cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. Es decir, San Juan Pablo II nos invita a hacer de nuestra vida una obra de arte, una obra maestra. Eh, decía un educador cultuaz que educar es un arte. Y también podemos decir nosotros que vivir la vida es un arte. Un arte precioso. Nosotros podemos tomar decisiones continuas en nuestra vida. Y podemos tomar decisiones que ayuden a los demás o decisiones que no ayuden a los demás. Lo mejor es tomar decisiones que ayuden a los demás. Pero no por pura filantropía, no solo por filantropía, sino porque realmente cuando hacemos el bien nos sentimos contentos. Eh, dice una persona, o dicen muchas personas que yo conozco, que tú cuando tiras una piedra arriba, pues te vas a poner una piedra y te cae encima de la cabeza. Entonces no conviene tirar las piedras arriba porque nos caen encima de la cabeza, es decir, no conviene hacer obras malas. Igual que hice otro refrán, que se coja antes un mentiroso que un cojo, no conviene mentir porque se coja antes un mentiroso que un cojo. Pues la obra de nuestra vida tiene que ser una obra de arte. ¿Por qué? Porque si nuestra vida es un tallena de belleza y de obras de arte, pues es una forma de hacer felices a los demás. Cuentan las carmelitas que hay que estar siempre alegres para así hacer felices a los demás. Pues esa es nuestra obra, una obra de arte, una obra de alegría, para estando siempre alegres hacer felices a los demás. Y continúa el Papa San Juan Pablo II. El tema de la belleza es propio de una reflexión sobre el arte. Ya se ha visto cuando yo antes he recordado la mirada complacida de Dios ante la creación. Dios se complace ante su creación. Al notar que lo que ha hecho creado Él es bueno, es lo que dice el Antiguo Testamento. Dios vio también que era bello, señala el Antiguo Testamento. La relación entre bueno y bello suscita sugestivas reflexiones. La belleza es en un cierto sentido la expresión visible del bien así como el bien es la condición metafísica de la belleza. Lo habían comprendido acertadamente ya los griegos, que uniendo los dos conceptos, el concepto de belleza y el concepto de bien, aunaron una palabra que comprende ambos. En griego le llamaban caloquetepagnia, es decir, belleza-bondad. A este respecto, Platón, el gran filósofo griego, uno de los grandes filósofos griegos, con Sócrates, con Aristóteles, decía... La potencia del bien se ha refugiado en la naturaleza de lo bello.
3: Bueno, es que eh, siguiendo con la idea ¿no? de que la belleza nos salva, ¿no? la belleza salvará el mundo, eh, realmente la belleza, nos dice San Juan Pablo II, es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una invitación a gustar la vida y a soñar el futuro. Por eso la belleza de las cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa arcana nostalgia de Dios que un enamorado de la belleza como San Agustín ha sabido interpretar de, ma de manera inigualable en la frase que dice «Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé». Pues, eh, efectivamente, los artistas en esta misión eh, ...de transmitir la belleza... ...de las cosas más sencillas... ...de la, de la naturaleza... ...pues eh, lo que hacen es... ...transmitirnos esta esperanza... ¿no? ...y este gusto por, por la vida... ...y esta esperanza y el anhelo... ...de, de, de bienes eh, trascendentes... ¿no? Eh, ...sin embargo... Eh, ...hay veces... ...Paco, no sé qué te parece a ti... ...que los artistas... ...parece que lo que quieren es transmitirnos... ...todo lo contrario... Eh, pues lo feo, ¿no? el horror eh...
0: sí, es que un artista transmite lo que ve y entonces a veces hay horror es famoso el cuadro del grito que es uno de los cuadros más famosos del mundo ¿no? Eh, yo tenía un amigo mío que decía que el cuadro le parecía feo entonces vino un artista un profesor de arte y le explicó eh, dónde estaba la belleza del cuadro y es que muchas veces nosotros no sabemos ver la belleza de las cosas, ¿no? Ante un cuadro de Picasso, como Guernica, hay gente que dice, es que ese cuadro es feo. Hombre, el cuadro de Guernica, de Picasso, no es realista, pero no quiere decir que sea feo. Eh, cuando vemos una obra de arte, confundimos el realismo con la fealdad. Picasso era un gran pintor, un magnífico pintor. Lo que pasa es que en el Guernica lo que está, está transmitiendo es el sufrimiento que le produjo a él ese momento histórico. O sea, que no tenemos que confundir, al ver una pintura que nos parezca que no es bella, a lo mejor es muy bella, lo que pasa que nosotros no tenemos la suficiente formación artística para entender la belleza de ese cuadro. Picasso era un gran pintor, pero sin embargo el Guernica en lo que transmitía era el dolor que él sentía ante ese acontecimiento histórico.
3: Sí, pero ¿qué te, qué te parece a las, algunas obras de arte que precisamente porque buscan pues llamar la atención o eh, la provocación más que eh, conmover, porque el, el cuadro de, de, del Guernica, por ejemplo, a mí me conmueve enormemente, ¿no? Entonces, yo creo que eso te hace, bueno, pues plantearte cosas, pero hay, es verdad que hay artistas que lo que buscan es, eh, bueno, pues provocar y buscando la fealdad eh, como, como fin último. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, yo creo que el artista auténtico eh, busca la belleza. Lo que ocurre es que los artistas tienen que comer, como todo el mundo, y tienen que vender sus cuadros, porque si nadie les compra sus cuadros, pues no pueden seguir pintando. Entonces los artistas, sobre todo en las etapas jóvenes, los grandes artistas, a veces a ha buscado, la, han buscado la, la provocación, pero no lo han hecho porque no sean artistas, lo han hecho porque necesitaban vender sus cuadros y que alguien los compraba, entonces los cuadros provocadores a veces es esto yo me acuerdo que cuando salieron los Beatles eh, la gente decía son provocadores, ¿no? y bueno pues los Beatles han pasado a la historia como unos grandes artistas, ¿no? entonces no tenemos que confundir la provocación con el, la obligación, la necesidad que siente el artista de vender sus obras entonces a veces los artistas en sus etapas primigenias cuando salieron los Beatles se decía que son provocadores, ¿no? Nadie diría ahora que los Beatles son provocadores, son una maravilla escuchar Lady P Diego Submarine, Help, todas sus canciones.
3: Aún así yo sigo pensando que independientemente de, de la etapa de tu, de tu eh, trayectoria profesional como artista, siempre pues hay que intentar transmitir esperanza, trascendencia o cuestionarse ¿no? la, las cosas, ¿no? no buscar la fealdad por la fealdad, pero lo que pasa es que es verdad que a veces eso vende, vende más. Eh, ¿Qué te parece, Paco, si hablamos de, de ejemplos concretos en los que los artistas nos han transmitido la belleza de la naturaleza y de la, de la creación? Por ejemplo, yo creo que en la pintura todos conocemos muchísimos ejemplos ¿no? de, de pintores que han transmitido muy bien pues la, la maravilla de, de la naturaleza de una puesta de sol o de un amanecer o de un campo de amapolas simple, simplemente. pues Por ejemplo, por poner un ejemplo, acabamos, antes hemos mencionado a Lucía Guerra, que es una pintora que transmite muy bien, por ejemplo, la luz, ¿no? Y además ella titula algunas de sus exposiciones, habla mucho, pues eso de la luz que viene de lo alto, al encuentro de la luz. Yo recuerdo un, un cuadro suyo que era simplemente una estancia, un, un rincón de una estancia donde solamente se veía una silla y había una ventana al lado que estaba medio abierta y el cuadro era el rayo de, la, de luz que entraba por la ventana y se reflejaba y se iluminaba parcialmente la silla, simplemente era ese cuadro entonces eh, era una maravilla ¿no? el poder ver cómo esa luz iluminaba esa luz eh, te, te situaba en la estancia y te hablaba de una luz mucho mayor que venía de fuera eh, eso, eso es muy bello hay otros pintores que también han pintado, han reflejado muy bien la luz. Por ejemplo, Sorolla, también nuestro pintor español, Sorolla ha, ha pintado muy bien la luz, la ha reflejado muy bien, especialmente pues en los paisajes del mar Mediterráneo. Y, y, por ejemplo, hay otro pintor que a mí me encanta, que es Turner, un, un pintor inglés que también ha, ha, en sus obras, pues ha, ha pintado unos amaneceres, unos atardeceres impresionantes. Eh, muchos de ellos pues eh, en, en el támesis y que y que además es bueno pues refleja muy bien los atardeceres por ejemplo del mes de junio de julio que son unos atardeceres muy lentos en los que el sol se va poniendo muy muy lentamente y hay unos unas gamas de rojos y de naranjas que se pueden contemplar durante mucho durante muchos minutos entonces yo creo que estos pintores que han sabido transmitir y plasmar todas la riqueza de esos colores, la, la belleza de ese momento, por ejemplo, de una puesta de sol, pues nos, nos, nos hablan de Dios, ¿no? nos nos, nos hacen pensar en, en el creador.
0: Sí, además la belleza que transmiten, no solo pintando la creación, el sumo, el sumo de la creación es el hombre, ¿no? Eh, los grandes pintores del hombre, ¿no? los grandes pintores, por ejemplo, de la Inmaculada, ¿no? pensemos en Murillo. en la preciosa Inmaculada de Rivera, que dicen que es la Inmaculada más bonita que se ha pintado, que está. en Salamanca, presiendo el retablo. de las Agustinas de Salamanca, de la Purísima, ¿no? esos preciosos dibujos de. del Greco. donde pinta a la Virgen y a Jesucristo. de una manera preciosa, ¿no? Y bueno, pues eh, tenemos que citar, claro, a Miguel Ángel, ¿no? Que pinta la maravilla que es la Capilla Sistina, ¿no? La Capilla Sistina, dicen los pintores, que lo más difícil de pintar es en un techo. Porque pintar en las paredes, la cabeza está a la altura de la pared. Pero en un techo tenemos la cabeza puesta debajo de la pared, debajo del techo. Y entonces es muy difícil pintar un techo. Es mucho más fácil pintar en el suelo, más fácil todavía pintar en las paredes, pero lo más difícil es pintar en el techo. Por tanto, Miguel Ángel es, es el gran pintor que, que un papa pues lleva allí para que pille esa, para que pinte esa maravilla que es la Capilla Sistina, ¿no? Pero luego también tenemos grandes grandes artistas, por ejemplo, los imagineros castellanos, no, Juan de Juni y Berruguete, que hacen esas esculturas maravillosas que, que se pasean en Semana Santa en. En Valladolid o en Zamora, ¿no? Todos los imagineros tan preciosos, ¿no? Que representan a Cristo sufriendo, pero también con una belleza enorme la Virgen acompañando a Cristo junto a la cruz. La Virgen estaba junto a la cruz o a San Juan, ¿no? Todos los imagineros españoles, pues han pasado la historia como grandes artistas, ¿no? Pero también la belleza se refleja en los versos, ¿no? Eh, los versos, qué versos tan bonitos. En España tenemos dos grandes poetas. ...que son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz... Eh, ...San Juan de la Cruz está, está considerado pues... ...el poeta místico ¿no? por excelencia... ...fíjense lo importante que es San Juan de la Cruz... ...que la tesis doctoral del Papa San Juan Pablo II... ...es sobre la fe en San Juan de la Cruz... ...San Juan de la Cruz no escribió muchas obras... ...pero sus obras han pasado a la historia... ...y pasarán a la historia porque son de una belleza sublime.
3: Sí, además la, la naturaleza también ha inspirado... ...obras ar arquitectónicas... ...por ejemplo La Sagrada Familia... Eh, que eh, proyectó Antonio Gaudí, pues está inspirada en un bosque. Y realmente, pues cuando vas a visitarla, pues es como si te metieras en ese bosque, ¿no? Y, y hay muchísimos motivos eh, vegetales, muchísimo. Eh, está además representada la, la Eucaristía, el, eh, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, en, en casi todas las torres. Es, es una maravilla eh, poder meterte en, en, la, en las torres y poder. Eh, contemplarlo así y, y bueno y por ejemplo en la música pues también hay magníficos eh, músicos que han también tratado de, de expresar la belleza de la naturaleza a través de la música por ejemplo voy a poner un ejemplo muy clásico y muy conocido pero las cuatro estaciones de Vivaldi por ejemplo es impresionante cómo se, se puede expresar, se puede transmitir la diferencia de matices que hay entre una estación y otra eh, lo, la diferencia de sonidos, de cómo suena el viento, a lo mejor en primavera o en verano, incluso los pájaros, incluso las moscas, ¿no? porque en la estación de verano eh, hay dedicado un, un, unos momentos a, a las moscas, no al zumbido de las moscas, o el, por ejemplo pues, los perros ladrando, o el, el viento en otoño, la lluvia, la tormenta, la nieve en, en invierno. Entonces, en realidad, Todo esto. Nos admira y nos admira eh, pues eh, el don que, que Dios ha concedido a, est a estos artistas para tener esa capacidad, ¿no? Eh, de, de, transmitirnos, de transmitirnos, además cada uno de su forma personal, pues todas la, las maravillas de, de la naturaleza.
0: Sí, además tenemos que pensar en, en otros grandes poetas españoles, ¿no? Yo como me he criado mucho tiempo en mi vida en Salamanca, pues fue Luis de León, ¿no? Es una maravilla leer. A Freud de León, o por ejemplo, los que somos amantes de la Virgen, es una maravilla leer a quizá el primer gran poeta que, que escribió en español, que es Gonzalo de Berceo, que escribe las, las loas preciosas a, a Nuestra Señora, ¿no? Y es el primer gran poeta que, que crea España, ¿no? Otro gran poeta, sí, que les gusta, romántico, también es Becker, ¿no? Hay muchos grandes poetas en España, ¿no? Espronceda, yo me acuerdo que de pequeño antes a los niños nos hacían aprender eso de con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, ¿no? Y otros grandes poetas ya más modernos en España como Gabriel y Galán. Gabriel y Galán es un gran poeta ya más moderno, como pueden ser pues otros moetas, como Alberti. Y Gabriel y Galán tiene una poesía preciosa que yo se la recomiendo a todos ustedes, que es la poesía del embargo. Algún día hablaremos de esa poesía y de Gabriel y Galán, porque Gabriel y Galán, como, como San Juan de la Cruz, y si Teresa Jesús, pues ellos tres y de Lón merecen de que y Gonzalo de Berceo merecen que les dediquemos un programa entero.
3: Pues sí, eso lo, lo podemos dejar para otro programa, yo creo que por hoy ya podemos terminar, yo creo que este tema nos va a dar para muchos más programas y, y bueno pues eh, ojalá todos los artistas eh, nos ayudaran a través de sus obras a, a descubrir la belleza de la creación y a transmitirnos pues esa luz y, y esa esperanza.
0: Sí, de hecho lo que haremos será, yo creo que después ya del verano o al año que viene le dedicaremos otro programa a la música, ¿no? a la música católica y a los artistas católicos y estaremos aquí con nosotros algún artista, algún músico católico y ahora en España tenemos en el siglo XXI grandes músicos católicos, ¿no? yo recuerdo a la 3 o 4 y entonces a alguno de ellos lo invitaremos para que esté con nosotros en, en este programa.
3: Muy bien Paco, pues ha sido un placer hablar eh, contigo de, de este tema y seguiremos ¿de acuerdo?
0: Sí, seguiremos con ello y también ha sido un placer todo lo que tú has dicho, Lorena y digo, perdón, son soles como digo, pues el tema del arte y la naturaleza es un tema que da para muchos programas y ya pues en diciembre o en enero del año que viene, o febrero, le dedicaremos otro programa. Muchas gracias
2: pues muchas gracias por iluminarnos con tanta sabiduría estos compañeros Paco y Sonsoles, muchas gracias y ahora vamos a, a poder reflexionar de todo esto que hemos escuchado. Y así llegamos a esta sección de las noticias ambientales, que hoy como cada sábado que tenemos programa nos trae Iván Renilla. Iván, buenas tardes.
1: Muy buenas otra vez. Bueno, pues eh, eh, nada, comentarles que vamos a hacer un vamos, a partir de ahora vamos a preparar la sección con un formato que me recomendó Lorena y que me parece que está muy bien porque eh, toca varios temas. La primera noticia que tendrán será eh, de iglesia y medio ambiente, luego otra noticia puramente de medio ambiente y finalmente pues alguna noticia curiosa sobre la naturaleza o el medio ambiente.
2: Muy bien, Iván, pues vamos a
4: escucharte.
1: Muy bien, señores oyentes, pues como les hemos comentado en la introducción de la sección, empezaremos con una noticia de iglesia y medio ambiente. La Santa Sede pidió a la comunidad internacional un nuevo impulso a la aplicación de las medidas contra el cambio climático recogidas en el Acuerdo de París. En su intervención en la 31 Conferencia Regional de la FAO en Europa, que se celebró entre los días 16 y 18 de mayo, el observador permanente de la Santa Sede ante este organismo, la FAO, Monseñor Fernando Chica Arellano, señaló que los graves efectos sociales y económicos del cambio climático ya empiezan a hacerse notorios en numerosas poblaciones vulnerables, por lo que solicitó un compromiso concreto y no sólo de buena voluntad. En su intervención, Monseñor Fernando Chicarellano destacó la eficacia de las estrategias destinadas a promover el desarrollo rural y hacer frente a los efectos del cambio climático. Las políticas que se han puesto en práctica en algunas zonas y a diversos niveles, siguen siendo la única garantía para alcanzar y mantener la seguridad aliment alimentaria, señaló Monseñor Chica Arellano. Sin embargo, eh, eh, hizo una llamada a aumentar los esfuerzos, pues en algunas zonas ya es evidente el daño que están provocando los cambios climáticos con consecuencias sociales y económicas en las poblaciones más frágiles. En este sentido, indicó que no hay que, tiempo que perder. Entre otras medidas, pidió impulsar la puesta en práctica de instrumentos como el Acuerdo de París, sabiendo que para hacerlo es preciso un compromiso concreto y no solo la buena voluntad. De los ejes principales de la lucha contra los efectos del cambio climático, Monseñor Chicarellano citó el desarrollo del medio rural. Con vistas al futuro, la centralidad de la actividad económica en la agricultura será eficaz si su contribución puede cooperar a un desarrollo realmente sostenible. Y diversos factores, señaló Monseñor Fernando Chica Arellano, diversos factores complican todavía más las cosas, pues eh, se formulan estrategias a menudo orientadas a favorecer a algunos sectores antes que brindar una visión unitaria del desarrollo, que es aquella que coloca en el centro de las exigencias a la persona. En concreto, señaló dos cuestiones principales en relación a las estrategias del desarrollo del mundo rural. Ante todo, la protección de los ecosistemas agrícolas y forestales, condicionados por una gran variabilidad, y los cambios climáticos, a los que se unen fenómenos aluviales o una rápida desertificación, que afectan también a zonas y poblaciones que hasta este momento, hasta en la actualidad, eran inmunes a tales incidencias. En segundo lugar, hay que considerar también el papel creciente de las nuevas técnicas de cultivo agrícola y el apoyo que las mismas reciben. No se trata de contraponer los, a los resultados alcanzados por la investigación científica y tecnológica una actitud de rechazo hacia los sistemas de producción innovadores o quizás más consistentes, sino de pensar en un ordenado equilibrio de dichos sistemas y en la adecuada prevención de los riesgos que pueden sufrir las personas o los ecosistemas. Por último, subrayó la importancia del sector de la agricultura familiar y valoró positivamente la atención que la FAO está dando a su función eh, como sujeto económico. Sin embargo, esto no debe hacernos descuidar que la familia rural, además de manifestar una directa participación en los procesos y en, los, pues, en las posibles tomas de decisión, tiene que ser considerada también en su realidad natural que la configura como custodia de valores, del sentido de la solidaridad y del amor hacia los más débiles, y al mismo tiempo como garante de métodos de producción que respondan a las características del, red, del territorio concreto en el que están ubicadas esas familias y de sus ecosistemas. Si lográramos transformar nuestras sociedades en grandes familias, carentes de egoísmo y colmadas de amor, los problemas vinculados a la seguridad alimentaria serían más gestionables o acaso no existirían, aseguró y concluyó Monseñor Chica Arellano.
4: La
1: segunda noticia que les traemos a este noticiario ambiental trata eh, sobre el medio ambiente en general. Es una noticia relevante que es la eh, concesión de los premios Nobel del medio ambiente, los premios o los galardones denominados mmm, premios Golda, Goldman. El galardón fue instituido en 1989 por el matrimonio Richard y Rhoda Goldman, que crearon una fundación que donó una gran importante suma de dinero para proyectos relacionados con las artes, la cultura, asuntos relacionados con el judaísmo y el medio ambiente. Este premio reconoce a las personas por los esfuerzos sostenidos y significativos para proteger y mejorar el entorno natural a menudo con gran riesgo personal de esas personas, de los protectores o de los impulsores de iniciativas para la protección del medio ambiente, con el objeto final de inspirar a otras personas a tomar medidas extraordinarias para proteger el mundo natural. En la edición de 2018, que estos premios se, se otorgan a mediados del mes de abril, no, generalmente coincidiendo con el Día de Conmemoración de la Tierra, hacia el 16 de abril, pues fueron otorgados a las siguientes personas. A Francia Márquez, que lideró a 80 mujeres que marcharon a pie hasta la capital del país, Bogotá. Francia Márquez es una relevante activista y luchadora ecologista de, del, del país colombiano y se caminaron 570 kilómetros hasta la capital colombiana, Bogotá, para reclamar al gobierno que adoptara medidas contra la minería ilegal de oro que tiene severos impactos ambientales. Al leer esta noticia me recordaba muchísimo la caminata reivindicativa de Francia Márquez con aquella que realizó nuestra querida santa Santa Cateri Tecahuita para eh, cuando tuvo que emigrar desde su pueblo, desde su tribu natal eh, indígena hasta la misión de los jesuitas en Canadá. Por otra parte, el la, segundo, segundo galardón se concedió un segundo galardón se concedió a Lee Annie Walters que denunció hace cuatro años que uno de cada seis grifos de su ciudad en Flint en el estado norteamericano de Michigan vertía agua con niveles elevados y peligrosos de plomo debido a la de elevada contaminación del río del río Michigan y cuya lucha incansable, forzó a las autoridades a emprender acciones para garantizar el acceso aproximadamente a unos 100.000 habitantes de flynn a un agua potable y segura. Otro premio fue concedido a Khan Gui Thi, impulsora de la red de organizaciones vietnamita Sustainable Vietnam Sustain Energy Alliance que ha trabajado con organismos oficiales del país asiático para mostrarles con criterios técnicos y científicos las ventajas de abandonar los combustibles fósiles, especialmente el carbón, como fuente de energía y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Eh, otro de los galardones concedidos fue a las sudafricanas Makoma Lekalaya y Liz McDight que consiguieron que el 26 de abril del año pasado, el 2017, el Tribunal Supremo de su país, de Sudáfrica, declarara inconstitucional un programa de desarrollo de la energía atómica suscrito por el gobierno, su gobierno sudafricano con Rusia y cuyas eh, inversiones ascendían a más de 70.000 millones de euros. Otro de los galardonados, o de los galardones fue destinado a Mani Calonzo, cuya denuncia logró persuadir a las autoridades de Filipinas de lo nocivo para la salud de la pintura de las pinturas que contienen entre sus componentes plomo y dio como resultado la prohibición de la fabricación, venta y uso de esos productos y la puesta en marcha de un programa de certificación para los fabricantes. El 85% de las pinturas comercializadas en el país están certificadas como libres de plomo. Finalmente, la mmm, activista y ecologista francesa Claire Novin logró la prohibición de la destructiva pesca de arrastre a grandes profundidades, no solamente en su país, en Francia, sino a instancias del mismo en el conjunto de la Unión Europea. Finalmente, para concluir esta sección, les traemos una relación de curiosidades del mundo animal. Las nutrias tienen pequeños bolsillos debajo de las patas delanteras donde guardan comida y también sus piedras favoritas para romper las conchas de los moluscos. Las libélulas, otra de las noticias, otra de las curiosidades es que las libélulas hembras fingen su propia muerte para evitar el apareamiento con los machos. Otra de las curiosidades es que, fíjense, en Arabia Saudita, un país riquísimo en arena, pues gran parte de la superficie de ese país es desierto, pues la arena del desierto no es apta para la construcción, con lo cual Arabia Saudita se ve forzada a importar arena desde otro continente, desde concretamente Australia. Otra de las curiosidades es que los flamencos, pues las bellísimas aves denominadas como flamencos, no son de color rosado. Cuando salen del cascarón, su plumaje es blanco, pero con la edad se van tornando rosadas por, como consecuencia de la comida que ingieren, algas, larvas y, especialmente, camarones. Otra de las curiosidades es que, bueno, como todos ustedes saben, el camaleón es eh, un espécimen que tiene una enorme eh, herramienta para su caza, que es su larguísima lengua. Pues la lengua de un camaleón es tan larga que puede alcanzar hasta dos veces la longitud de su cuerpo. Y finalmente comentarles entre las curiosidades del mundo animal que los armadillos tienen un, caparaza, un caparazón tan resistente y tan fuerte que en el estado de Texas un hombre decidió con su escopeta disparar a un armadillo y la bala rebotó en el caparazón e hirió al personaje que decidió disparar contra este curioso y, y hermoso animal. Bueno, señores oyentes, pues hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
2: Mucha pena, seguro, por parte de todos al final de este programa de Custodios de la Creación, que esperamos que hayan disfrutado. Seguimos en contacto a través de las redes sociales en Facebook, Custodios de la Creación, en el email, Iván.
1: Pues el email, se lo recordamos, custodios de la Creación, arroba
2: Y pues ahí podéis enviarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas lo que queráis. Y nada, nosotros nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas, y como sabéis, sábados a las 5 de la tarde y que nos alternamos con Ángel Misut, el programa de Raíces, que será Dios mediante el sábado próximo, también a esta hora. Y a continuación les dejamos con Inmaculada Moreno y el programa Haz en mí según tu palabra. Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena tarde y feliz domingo mañana. Y un saludo de quienes habla Lorena del Rey. María. Vuelve sus ojos para alumbrar de María forma naciente.